0: Abych bych měl povídat o tématu změna, ale já jsem vlastně za svůj život žádnou velkou a překotnou změnou neprošel. Já jsem se nevyléčil z žádné nevyléčitelný choroby, ani jsem se nedostal ze závislosti, neprošel jsem změnou pohlaví, ani jsem. Neodjel na druhý konec světa meditovat, abych se vrátil jako jiný člověk, ale místo toho jsem prošel nějakou vnitřní změnou toho, jak vnímám věci kolem sebe. A tahle ta vnitřní změna mi pomohla v tom, abych začal nějakým způsobem měnit věci kolem sebe. A přestože teda tenhle ten příběh, který vám dneska chci povídat a říkat, nebude vůbec plný kotrmelců, tak si naopak myslím, že pro spoustu z vás může být třeba nějakým způsobem blízký, protože každý si tyhle ty situace a tyhle ty věci v hlavách nějakým způsobem nosíme a, a řešíme. Já jsem před dlouhými 14 nebo 15 lety, v roce 2001, jsem strašně toužil potom odjet do Tibetu. Byl to můj jako ohromnej sen, četl jsem strašně knížek a hrozně jsem o tom jakoby ferčel, ale v té době moje okolí, všichni moji kamarádi, tak rozhodně nejezdili po světě s batohem, ale byli to spíš lidi, co si užívali all-inclusive pásky v rezortech a jezdili třeba, ještě pořád, ku podivu, frčelo docela dobře Bibione, jestli tam někdo jako jezdili, tak proto ten kontrast. A Všichni mě o té cesty hrozně jako zrazovali. To jsem jako vysmívali, že jsem takový ten free Tibet blázen a že to je úplně jako nesmysl, moc jako nevěřili tomu, co se stane. A já jsem pořád pročítal ty mapy, já četl jsem ty knížky a dokonce jsem se přihlásil na tibetštinu a učil jsem se rok tibetštinu, abych se tam nějakým způsobem domluvil. No a musel jsem být teda dost jako nesnesitelný v té době, opravdu jsem o tom mluvil pořád. A pak jsem si koupil letenku, konečně jsem na ní našetřil a, a odjel jsem. A Čína v té době nebyla úplně přátelská země, respektive byla ještě méně přátelská než je teď. A dostat se do Tibetu nebylo úplně lehký. A, a ta cesta byla celkem taková jako strastiplná. A, musel jsem překonat třeba ten nejhorší úsek, jsem musel jít s černým taxikářem, kterýho jsem odlovil ve čtyři ráno u nádraží a jel jsem s ním trasu 1200 kilometrů, což vlastně je to docela zábavný, že ta trasa tím taxíkem jde ukázat na Globusu, což je jako hezký. A, přes ty vojenské checkpointy jsem se musel schovávat do kufru, kde mě překrývali dekou, a vlastně jsem najednou úplně vystoupil z toho, co jsem předtím zažíval doma, a najednou jsem stál před tou potálou v té lhase a sám jsem tomu nevěřil, že jsem se tam vlastně dostal. A ta cesta pro nás pro mě byla zásadní z několika důvodů. A ten jeden důvod byl, že jsem v sobě objevil ohromnou lásku k horám. Já jsem o tomhle předtím netušil, byl jsem poměrně takový jako městský člověk, dělal, jezdil jsem na ty různý chaty a na kolo, ale vůbec jsem moc netušil, netušil že mě vlastně hory hrozně nabijejí a že mě hrozně baví. A, a přišel jsem na to, až na tom levém snímku vlastně v těch Himalajích, v Basecampu Everestu, což teda není úplně po kručkách. A, a, byl jsem takový jako hodně naivní, takže tu černou bundu, kterou, nevím, jestli to je vidět, ale tu černou bundu, kterou tam mám na sobě, tak to jsem si kupoval den před odletem, protože jsem si říkal, že v Himaláji by mohlo foukat, takže bunda přijde vhod. Bohužel v té naivitě jsem nebyl, nebyl tak jako domýšlivý, abych si pořídil i kulicha, takže jsem tam odchodil, tady, tady v té kšiltovce, a, tak to bylo takové první zjištění, láska k hrám. Druhý zjištění bylo, že tibetština, kterou jsem se rok učil, tak funguje jenom v oblasti 20 kilometrů kolem Lahasy, kvůli dialektu. Takže, ale přesto ta cesta, pro mě to byla taková příprava na tu cestu, takže jsem vůbec nelitoval toho, že jsem ztratil vlastně rok učením se jazyka, který jsem pak použil asi tři dny. A to nejdůležitější, co mě tam potkalo, bylo, že jsem najednou potkal lidi, kteří to měli podobně jako já, který hořeli pro tu samou věc, pro který byl absolutně běžný cestovat. S rozrvaným batohem, zdánlivě, bez cíle. A tyhle lidi byli absolutně jinou skupinou, než tu, kterou jsem znal a kterou jsem byl obklopený v Čechách. A neuvěřitelně mě inspirovali. A já jsem od té doby projel přes 40, přes 40 zemí na pěti kontinentech a hrozně mě to jakoby posunulo. A cestování je pro mě hrozně jako základní uh, životní vášeň. A proto uh, obklopte se lidmi, co hoří pro ty samé pro ty samé uh, věci uh, jako vy, protože to je jejich zapálení a to, že si jima obklopíte, tak vás dokáže posunout z místa, kde teď jste, do místa, kde si přejete být. Uh, jakoby změníte kontext, najednou jste prostě obklopení, obklopení někým, kdo už to dělá a to, to je ta nejlepší cesta, jak se tam dostat. Nemusíte vlastně posouvat ty svoje cíle, ale uh, čistě jenom změnit ten kontext, kterým se pohybujete a najednou se to stane vlastně normální. A není asi moc potřeba se toho nějak extra bát, protože když se vám to povede, tak je to super, zvýší to vaše sebevědomí, to se dalo promítne do toho, co děláte. A když se vám to nepovede, tak z těch největších karambolů a nejzávažnějších situací se potom stejně stanou ty nejlepší zážitky, takže vás to zase obohatí. A já jsem z Tibetu se vracel po několika dnech v nemocnici a přijel jsem domů o 14 kilo lehčí a, a dneska to vnímám, jako že to byl super zážitek. <laughs> Můžete se věnovat úplně kde jaký pitomosti, která vás napadne, a vždycky v ní někdo na světě bude skvělej. Vždycky v ní někdo bude nejlepší. A může to být třeba styling psů. Uh, tady, to je, uh, tady to jsou fotky z Dogs Grooming Federation, která je v Americe existuje ta skupina od roku 69. A jejich absolutním základem je dělat, nebo principem je, dělat ze psů cokoliv jiného než psy. Takže tady, má, tady paní udělala skvěl, skvělou želvu ninja, draka, že jo, tam to nevím, co je, tygra, pandu, krabici. Uh, můžete se s nima... A <laughs> možná mu zacpi uši. <laughs> Kouká tak vidíš, mě? Uh, takže i s těmhle můžete propojit a rozšířit si uh, tu vaši cestu, pokud vás to oslovuje. Nebo můžete, uh, můžete být jako Chuck Lamp, z Anglie, který se baví tím, že, uh, že finguje svoji smrt, a fotí se přitom. A, a, hrozně ho to baví, a baví ho to natolik, že dostal roli v Hollywoodu a má svůj fanklub a má nevěřitelné množství lidí, kteří se ho snaží napodobit a dělají to samý. A, můžete se věnovat spotingu, což není to, co znáte z toho filmu, ale a, můžete chodit na nádraží, mít sebou notýsek a do toho notýsku si můžete zapisovat časy, časy vlaků a jejich čísla, kdy přesně projedou. Můžete dělat dlouhý záznamy a pak si je mezi sebou můžete různě vyměňovat, nebo si je můžete dát do šanonu. Domů a můžete se v tomhleto i specializovat. Můžete si vybrat třeba jenom určitého dopravce, nebo určitý typ lokomotivy, prostě si to užít. A pokud je to pro vás třeba až moc nudný, tak se můžete věnovat třeba extrémnímu žehlení. To je taky taková zajímavá jako aktivita, která propojuje vlastně zážitek z extrémního pohybu v outdooru s požitkem z dobře vyžehlené košile. A mají svoji asociaci, mají svůj šampionát, a, tohle, a to nejsou ty nejhorší fotky. <laughs> Jeden z nich vylez i na Everest, kde žahlil. <laughs> Myslím, souhlasím s Jimem Ronem, že jsme průměrem pěti lidí, s kterými trávíme, trávíme nejvíc, nejvíc času. A se všema tady těma bláznivýma lidma se můžete potkat, můžete si koupit psa. A nebo si začít fotit, fotit v zajímavých situacích. A, a když se s těma lidma potkáte, tak vás neuvěřitelně posunou dál. A když se takhle začnete propojovat, tak já na jednu stranu věřím v náhody, ale na druhou stranu si nemyslím, že to jsou vždycky úplně náhody. Vy třeba začnete něco dělat, tam někoho potkáte a ten člověk vás zase s někým dalším propojí. A najednou se dostanete někam, kde jste vůbec původně neplánovali, že budete. A mně se něco podobného stalo, když jsem se vrátil vrátil z Tibetu a začal jsem pracovat jako programátor v české televizi. Vlastně ani nevím proč, zkoušel jsem psátku z kódu, najednou mi zavolali, já jsem pracoval předtím v s člověku v tísni a tím, jak měla blízko k televizi, tak mě vlastně jako přetáhli do televize, já jsem najednou seděl před počítačem a měl jsem programovat. A Bylo to vlastně jako dost skvělý období, protože v české televizi nikdo moc neviděl, co vlastně od internetu chce, ale všichni věděli, že ho chtějí, a tak se zaregistrovala doména. Možná si pamatujete tu šílenou check pomočka tv.cz, že hlasatelky plakaly, když to měli vyslovovat. A, a dělali jsme úplně všechno. Bylo to úplně neuvěřitelné období, protože nebyla žádná strategie, ale cokoliv se nám líbilo, tak jsme dělali. Měli jsme krásný fotky k pořadu, dali jsme je na internet, měli jsme nějaký video, jsme televize, máme spoustu videa, pojďme ho na internet, a co teletext? Má zůstat jenom v televizi? Ne, pojďme ho taky na internet. A vlastně tam nebyla žádná koncepce, jenom jsme to všechno prostě dělali. A tím, jak jsme to všechno dělali, aby bylo hodně práce, tak jsme potřebovali i víc lidí. A rozhodli jsme se, že přijmeme další programátory, protože já jsem původně byl jediný, že nás bude prostě víc. Takže se vyvěsil inzerát a začali chodit lidi. A úplně každý, kdo přišel, tak byl lepší než já. Bylo to šílený. Prostě úplně každý člověk, vodos mladší než já, starší než já, všichni byli lepší. A já jsem, s tím, já jsem tím hrozně trpěl, já jsem se tím vůbec nedokázal srovnat. Najednou jsem se cítil strašně ohrožený a roztříštěný a teď jsem s tím samozřejmě bojoval a dělal jsem, že jim rozumím, dělal jsem, že to jako chápu a že vím, o čem mluvěj. A po večerech jsem se snažil načítat různé jako internetové zdroje, abych se v tom jako zorientoval a, a chytil ten vlak a, a byl taky jako dobrý programátor. A mě to vůbec nebavilo. Já jsem, byl úplně, jsem se do toho strašně nutil a měl jsem vlastně takový jako extrémně roztřištěný období a dělal jsem úplně všechno. Byl jsem strašně ovlivněný tím, co si o mě myslí okolí místo toho, abych víc poslouchal to, co jde, co jde ze mě zvnitřku. A lítal jsem s větroněm, pokoušel jsem se dělat řidičák na motorku, učil jsem se španělsky, prostě dělal jsem úplně všechno, A na nic jsem se vlastně nekoncentroval. A nastalo taky období, kdy jsem si říkal, že se nad tím musím trošku zamyslet a udělat si v sobě nějaký pořádek, abych vlastně zjistil, zjistil co chci dělat. A proto jsem chtěl dojít k tomu, aby jsem se stal expertem na sebe sama, abych našel, našel čemu vlastně zasvětit svoji, svoji duši, čemu věnovat třeba kariéru nebo nějaký úsilí, abych, abych ji nezasvětil něčemu, co mi nakonec bude úplně, úplně ukradený. A chtěl jsem poznat ty svoje vášně a to, co pro, co, pro co žiju. A s tímhle vám nikdo nepomůže, nikde nejsou žádné školy, by vás, vás učili něco o smyslu kariéry a... a vůbec jak si najít to, co vás baví. Ani vás nenaučí poznat vás, vlastně vaše přirozené nejsilnější nej, schopnosti. Naopak no pak mám pocit, že ve školách je to extrémně potlačovaný. Že, že když přijde dítě ze školy, tak se, tak se samozřejmě věnuje daleko víc věcem, kterým mu najdou. Bylo se tam s úkolama, který jsou pro něj, na který nemá talent. Když to ty, který jsou pro něj snadný, tak, tak šmahem vyřeší a jde dál, takže nepodporuje ten talent a, no a pak to vede k průměrnosti. A, a, já jsem tak přemýšlel, jak se tady v tom zorientovat, jak vyklouznout z toho, že mě prostě nebaví programovat a co bych měl vlastně dělat. A snažil jsem se tak nějak analyzovat jednak to, co o mě říkají lidi z venku, Za co dostávám ty pašáky, co, co si říkají, jo, ten je dobrý v tomhle tom, co mě vlastně jako těší. A to jsem tak se snažil jako poslouchat a pak jsem samozřejmě se snažil těžit z nějakých z vlastní zkušenosti. na co se ráno těším, když se probudím, co, co jsou ty věci, co opravdu chci dělat a na které se naopak vůbec netěším. A všichni tyhle ty zkušenosti máme. Každou minutu, hodinu, den, týden. Pořád sbíráme tyhle ty zkušenosti o tom, o tom, co nás baví a co ne, všichni všichni to cítíme, ale problém je, že se tím vůbec nezabýváme, že to tak nějak proudí pryč v té v rutině té každodennosti a vůbec se v tom nehrabem. A když se v tom nehrabem tak je to vlastně tak ty vaše zkušenosti jsou úplně k ničemu. Takže jsem se jima snažil nějakým způsobem cílně, cílně hrabat a došel jsem k tomu, že mě vlastně vůbec nebaví dávat projektům život kódem a že mě vlastně daleko víc baví něco navrhovat, jak věci fungují a jak mají vypadat. A stal jsem se vlastně designérem. A to nemyslím tak, že bychom si koupil Skinny Genie a Macbook a dělal, že všemu rozumím, ale vlastně jsem, tím, vlastně jsem tím designerem byl už předtím a akorát jsem to potřeboval nějakým způsobem objevit. No a když se tohle to stalo, když najednou jsem byl designer, teda zase v české televizi, vlastně jsem tam tak jako proplouval těma pozicema. Tak když se tohle stalo, tak začalo úplně jako neuvěřitelný období. Najednou jsem cítil strašnou jako energii toho, že konečně dělám něco, co mi je blízký, a e, lidi mě za to plácají po zádech. A ještě to bylo v době, kdy Česká televize měla strašnou kvantu koprodučních filmů a začalo to pelíškama, a všechny vlastně hřebejkové filmy a další filmy jsme dělali u nás a dělali jsme k tomu weby a byla to ohromná příležitost a najednou si šáhnete na věci. To už taková jako věc, že, že přijdete a jdete do kina, a teď máte to jméno v těch titulkách, že jo? tak to vás jako hrozně, hrozně po, jako neposune, ale namasíruje vám to ego. Hm. No a dělali jsme, dělali jsme úžasné projekty a vznikaly olimpijské speciály a všechno to šlo tak jako krásně hladce. A, e, celou tu dobu, co jsem tohleto dělal, tak jsem se i snažil neustále hrnout do nějaké temnoty, temnoty neznámého do nějakých jako temných vod, pořád jsem se snažil, snažil nějakým způsobem uh, posouvat a hledat věci, které, které ještě neznám. A ono je to tak, že když přijdete do nové práce, tak vaše mysl je absolutně nezatížená, absolutně otevřená, nejedete ve stereotypech, ale jste, nevíte, jak to funguje, nevíte, jak se kdo jmenuje, nevíte, komu vykat, komu tykat, nevíte, jak fungují procesy ve firmě, a neví, nevíte třeba ani jak obsluhovat jako hloupý kávovar v kuchyňce. A proto celá ta vaše mysl je strašně otevřená, a všechno tak jako zkoumáte a jste extrémně kreativní a v tenhle ten moment máte možnost přinést strašně moc, strašně moc do těch projektů a, a, a té firmě. Ale postupem času se z toho všeho vlastně začíná stávat nějaká, nějaká rutina a spoustu z těch věcí, které každý den děláme, se. Se zautomatizují a v ten moment, co se do toho stane, tak z nich nemáte ani takový jakoby, požitek, nemáte z nich takovou radost. Takže já jsem se snažil celou dobu se posouvat do věcí, který jsem předtím nedělal, a pořád to prohlubovat a jednak se snažit koncentrovat na to, co rutině dělám, tak abych to nedělal rutině, A to samozřejmě jako není vždycky lehký, ale, ale hrozně mi to pomohlo. A díky tomu, jak mi to pomohlo a všechno šlo skvěle a pořád jsme dělali větší a větší projekty a všechno to bylo úžasnější, tak jsem se pořád, a pořád jsme scháněli nový lidi, tak najednou jsem se začal posouvat. Do takové role spíš jako, že jsem začínal projekty řídit místo, abych, abych určoval ten design. A tak trochu jsem se začal stávat jakoby manažerem. Přišlo to tak jako by pozvolna a tam je právě je taková jako fejková vizitka. Ona ta, ona ta pozice se totiž dřív jmenovala vedoucí internetu, jo, což je teda něco, co... <laughs> <laughs> to jenom jako odráží ten stav, jak se o internetu v české televizi přemýšlelo v té době. Uh, ale pak se, to, pak se to přejmenovalo a uh, na nějakou docela nezajímavou funkci, ale, uh, ale v té době to bylo jako, jako docela dobrý. No a najednou jsem už netvořil, už jsem nebyl ten, který určuje, jak věci fungují, jak vypadají. Ale uh, to, co vytvořili kolegové, tak jsem nosil za vedením a odvedení jsem nosil připomínky v Kulblíku zase dolů, aby se tam s tím nějak poprali. Vlastně jsem tak jako přehazoval ty věci a chodil jsem na schůzky hodně a telefonoval jsem a zase jsem chodil na schůzky a zase jsem telefonoval. A najednou jsem byl strašně jako vyhaslý, najednou jsem přišel večer domů a ne, neměl jsem pocit, že bych za ten den cokoliv vytvořil. Bylo to úplně takový jakoby plochý, no dneska jsem hodně telefonoval a chodil na schůzky. A začal se z toho stávat docela seriózní problém, najednou... Pondělky nejhorší, že jo, porady různé, a najednou jsem v pondělí ráno jako měl problémy stávat. Člověk bojuje s budíkem a přemýšlí o tom, jak se přes ten další den zase nějakým způsobem překlepe a vůbec tam necítíte žádnou radost. A říkal jsem si, kam se to vlastně jako by všechno ztratilo, že předtím v tom bylo strašné nadšení, strašná inspirace, všechno bylo vlastně jako úžasné a najednou já se netěším do práce, najednou já přemýšlím, jak to překlepu. A uvědomil jsem se, že jsem se vlastně stal má 80% lidí, který to takhle mají podle výzkumu galopu. 80% lidí nedělá, dělá, respektive svoji práci primárně kvůli tomu, aby na tom vydělali peníze. Jenom 20% využívá svůj potenciál a jsou nějakým způsobem kreativní. Já jsem přesvědčený o tom, že tady v té místnosti je to, je to jinak, ale doufám. To jste tady seděli. Takže země kolo jede vlastně na, na jednu, jednu pětinu výkonů, což je strašná škoda, když se představíte, když byste vešli ven do ulic a představili si, že 80 lidí dělá tu práci, protože ji mají rádi, tak by ten pocit z toho byl absolutně, absolutně jiný. A z něčeho, co pro mě bylo dřív inspirací a strašně dobře fungovalo, tak se najednou stal zdroj nějaký rutiny, zdroj peněz a zdroj stresu. A e, já jsem potřeboval z toho nějakým způsobem, způsobem vybruslit. A, to nespokojení nějak stoupalo, stoupalo, ale pořád máte v hlavě ten kariérní žebříček, že Celou dobu na něčem pracujete, snažíte se být lepší, stoupat, stoupat v té kariéře a, a nechce se vám moc dělat změny. Budete si nějaký CVčko, ale tady souhlasím s Warrenem Buffettem, že brát práci jen, abyste si stavěli dobré CV jako šetřit sex na stáří. No a nespokojení bobtnalo, bobtnalo, až jsem minulý, týd, minulý rok v létě odjel s kamarády do Kyrgyzstánu a zastal láska k horám. To nebylo tak, že bych teda byl u toho Everestu a pak jel až do Kyrgyzstánu, samozřejmě ty hory se tak nějak začaly prolínat celým mým životem. Ale tady to byla zase jedna z zásadních expedic. Vyrazili jsme na tuto krásnou horu, která se jmenuje Tengry, a je to na pomezí Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Číny, a je to nejsevernější sedmitisícovka na světě. A jsme si řekli, že, že, že ji vylezeme, což teda se nakonec nepovedlo, ale, ale chtěli jsme se o to aspoň pokusit. A, uh, já nevím, jestli, jestli sami se pohybujete v horách, lezete, nebo jste někdy četli nějakou knížku o horolezectví, ale ono to není žádná paráda, není to nic jako hezkého tam, tam být. Ono to je pak hezký, když promítáte ty fotky, ale ono tam na místě je vám špatně, nemůžete jíst, nemůžete spát, je vám zima, bojíte se, že na vás něco spadne, není to nic hezkého, a celou dobu se snažíte někam dostat a většinou to nevýjde. A Není to, to žádná jako velká euforie, ale lezení, nebo vůbec pohyb v horách vás, vás naučí spoustu věcí. Je to o nějakých motivacích, o nějaké jako vůli překonávat postupně jednotlivý, jednotlivý malý třeba problémy, zvládnout nějaký svoje nepohodlí. A je to i o tom, že si uvědomíte, že šťastný návrat je důležitější než dosažení nějakého vrcholu. A mě ty mě hory v podstatě daly nějaký, když to tak řeknu, jako nadhled. Že, dali mi ho hlavně kvůli tomu, že máte spoustu prostoru, spoustu času, že dupete v tom ledu, v tom sněhu, má, hlava má strašný velký prostor přemýšlet o věcech, který normálně v sobě zadupete. Když se tady procházíte po Praze nebo něco děláte doma, tak uh, máte tendenci se zabývat těma příjemnými věcmi a řešit si v hlavě ty, co jsou pro vás nepříjemní. Uh, tak nějak jako udupete. Ale když jste prostě měsíc nebo tři týdny, jste někde prostě v kopcích, kde nemluvíte, jenom dejcháte a snažíte se kontrolovat jenom základní funkce, jestli vám není hlad a zima, tak najednou máte extrémní prostor v hlavě si tyhle ty věci jako neustále furt dokola rozebírat. V těch vysokých výškách je třeba pro mě je to velký problém spát, takže z těch třeba 8-10 hodin, který máte na spánek, abyste se dali dokupit, tak já spím většinou třeba hodinu nebo dvě a zbytek jenom prostě ležíte a koukáte do tmy a přemýšlíte. Takže to je úplně skvělý prostor a já jsem se tam uvědomil, uvědomil to, že vlastně místo toho, a, že, že lezu po takovém žebříku toho být manažerem a že ten žebřík je opř, opřený o strom, toho být manažerem, ale že vlastně místo toho, já jsem měl líst po žebříku, který směřuje k tomu být lepším designerem. A já myslím, že tady to se stává strašně často, že v nějaké firmě rostete, ale najednou si všimnete, že ten růst neznamená, že jste lepší a lepší v té svoji práci, kterou děláte dobře, ale že to přeroste do jiné funkce a najednou ne každý designer nebo kdokoliv jiný je i dobrý manažer, to často tak, myslím, že to většinou tak neplatí. A já jsem zjistil, že z toho žebříku musím seskočit. Že, že musím seskočit a zkusit jíst na jiný, líst na jiný strom. Protože tam na konci toho žebříku, na který teď já lezu, pro mě nečeká žádný štěstí. To štěstí na mě čeká na úplně jiném žebříku. A naopak ten můj žebřík bude zase šťastný pro někoho jiného. Takže jsem přijel z Kyrgyzstánu a zamával jsem české televizi. Byla to moje, moje první výpověď v životě. Bylo to docela, docela těžký, jako blbej papír, který máte vlastně podepsat a stejně jako to trvá. Ačkoliv mě uh, hodně jako okolí přesvědčoval, že už to mám udělat dávno. A, no. Ale musíte si k tomu prostě nějakým způsobem dojít, dojít sami. A od momentu, kdy jsem to udělal, přesně když jsem podepsal tu výpověď, tak ačkoliv o tom, že jsem to udělal, viděl jenom můj šéf a vlastně jsem to ještě nějak extra nešířil, maximálně do toho vnitřního týmu, tak mi začalo chodit extrémní množství nabídek. Já nevím, jak to toho funguje, ale já jsem přesvědčený o tom, že vyzařujeme nějakou energii, která prostě říká, hele, já teď budu jako volnej, já chci pro vás pracovat a baví mě to. Já jsem to nikomu neřekl a furt mi všichni volali, to bylo úplně jako neuvěřitelné. A jedna z těch nabídek uh, přišla od Martina Bareho, který je uh, který je vlastně ředitelem neziskovky, která se jmenuje Reside A nezisko, neziskovka Reside usiluje o lepší život ve městech, pořádají konference, různé workshopy, setkání. Snaží se vybudovat města tak, aby byla, byla odolnější a udržitelná v tom vývoji. A já jsem se s Martinem dohodl a rozhodl jsem se využít toho, že spolu půjdeme do grantu, do projektu Rok jinak, který dělá nadace Vodafone Česká republika, a že zkusíme podat ten projekt do tohohle grantu a v případě, že bychom uspěli, tak já můžu rok pracovat pro, pracovat pro tuhle neziskovku a zaplatím mě Vodafone. Takže nám to přišlo takový jako dobrý. A šli jsme do toho a, a uspěli jsme. A já od vlastně prvního ledna pracuji, pracuji teď pro neziskovku Recite. A proč jsme i dneska tady, tady v té, v té parádní místnosti, je, že tady jsem poznal vlastně poprvé většinu týmu Recitu, protože tady organizujeme občas nějaké workshopy a tady to je právě fotka z jednoho z těch workshopů, tady uprostřed byl takový stůl. A, takže to pro mě má tady takové jako zajímavé kouzlo. To je, proč jsme, proč jsme tady. A proč mě to v Resitu vlastně baví, co tam cítím jako ohromnou, ohromnou hodnotu, je, že se trošku snažíme udělat takovou jako naivní věc. Já mám vybudovat digitální platformu, která umožní lépe komunikovat radnicím, lidem ve městě, urbanistům, designerům, architektům, antropologům. A vznikne z toho takový zajímavý mix, který umožní nějaký kolaborativní rozhodování ve městě a vlastně to změní trošku mentální nastavení lidí. V tom, že, jim znov, že by jim mělo znova začít záležet na tom, v jakém prostředí žijí, aby ten jejich zájem nekončil prahem jejich bytu nebo zahrádky, aby se opravdu zajímali i, to, i o to, co je, co je kolem. A aby hlavně cítili, že pokud proto něco udělají, takže ta změna může mít nějaký reálný dopad. Takže změnit úplně mindset těch lidí a to je samozřejmě strašně jako těžký a velký úkol, ale já si myslím, že to je realizovatelný moment, momentě kdy kolem sebe máte zase lidi, kteří hoří, lidé, kteří hoří prostě věcem jako a já jsem v tu chviličku, zase už nevím, jak ovládat kavovar, zase jsem jakoby otevřený všem, všem věcem, jsem teď v tom báječném stavu, kdy, kdy člověk tak všechno jako zjišťuje a nemá žádný zábrany a nejede v rutině. A vlastně u všech, u všech rozhodnutí, u všech závažnějších rozhodnutí, které jsem v životě měl u každé, u každé té změny, Byly vždycky hory. Ty hory byly pro mě takovým filtrem, který mě vždycky donutil k tomu uvažovat a změnit, udělat potom tu následnou změnu. A já jsem několikrát v horách potřeboval pomoc a chtěl jsem to nějakým způsobem horám vlastně i tak trošku vracet. A hrozně se mi. Hrozně se mi líbí, nebo líbilo, co dělá horská služba v České republice. A jak jsem si říkal, že se, že se stanu dobrovolníkem pro horskou službu a že budu jezdit o víkendech na hory a budu tam pomáhat lidem na svahu a, a bude to skvělý. Tak jsem si říkal, mám zkušenosti, lezu po horách, budu pro ně skvělej, že jo? Tak jsem se tam jako přihlásil do toho procesu, že mě jako naberou. A, a oni mě odmítli, že jo. A oni mě odmítli kvůli tomu, že že nebydlím na horách, že jsem z Prahy. A, ale když opravdu hoříte a něco, něco opravdu jako hodně chcete, tak, tak vás těžko někdo zastaví. A já jsem teď vlastně prvním pražákem, který je členem horské služby a, a stala se ještě taková divná věc, že mě zvolili jako vedoucího největšího okresku v Krušných horách, takže, takže vedu tam horskou službu, tu dobrovolnou část a, a baví mě to, a je to jakoby super uh, doplněk té práce, kterou dělám pro design, města a hory. A můžu, uh, ta satisfakce je neuvěřitelná, když pak někomu na tom svahu třeba pomůžete. A začala tam být taková klidná voda. A mě tam vadila jedna taková jako věc, že jsem si říkal, že je strašná škoda, že v horské službě vlastně nepracují žádné ženy, kromě, kromě lékařek. A já jsem si říkal, tak když už teda jsem ten vedoucí, tak bych mohl jako. <laughs> zkusit třeba, tak jsem se začal pídit, pídit po stanovách, koukal jsem, jestli někde není nějaká výjimka, která by určovala, ale to pravidlo samozřejmě není, nemůže tam být kvůli diskriminaci. A tak jsem se začal ptát, proč jako nejsou ženy a zjistil jsem, že to je čistě jenom zaritý nějaký princip, který v horské službě je a že vlastně na to není žádná odpověď. A hrozně jsem se bavil těma reakcemi, když jsem jako přišel s tím, že bych docela stálo, o to, aby jsme začali přijímat nějaký, nějaký ženy. A vždycky, ženy jo, jako, a teď <laughs> hrozně jako reagovali. A ty jsem se těšil, co přijde na, na, za, po té první reakci, co přijde za ten opravdový důvod. A většinou to bylo jenom a, mm. <laughs> No a teď máme dvě holky, které jdou do horské služby, jsou v tom náborovém procesu a pokud se jim to podaří, tak to budou první dvě ženy v horské službě v Čechách, které odstartovaly u nás a když se jim to nepodaří, tak aspoň prošla pou trošku cestičku, cestičku někomu dalšímu. A my, moje základní message je, že když projdete určitou vnitřní změnou, která, která se povedla mě, takže jste schopni měnit i věci venku. A pak to jde vlastně docela snadno. Já teď už vím, že lezu na ten správný strom díky tomu, že jsem našel smysl v tom, co dělám, vím, že jsem designer. Neustále se snažím tlačit do té temnoty nejistoty, neustále se snažím přemýšlet svěžím, svěžím pohledem a obklupuju se lidma, kteří hořejí pro stejnou věc jako já, což mi dává ohromnou sílu. Snažím se měnit města, snažím se měnit lidi, mám možná někdy trošku velký oči a beru si sousta, který sotva přežvíkám, ale přesto nemůžu odolat tomu dělat změny. Tak to zkuste taky a děkuju vám.